0: Fala, gente, tudo bem? Recebendo aqui hoje um casal mega especial, várias coisas místicas, mas coisas que a gente descobrir. Ela que é cantora, compositora, atriz, a Super Safira. <risos> e ele, o Help acertei? <risos> que é produtor, diretor, escritor. Vamos aqui hoje bater um papo, contar um pouco sobre a vida deles. Vamos Sim. falar um pouco como caíram na música. Tem várias coisas muito loucas, né? Tipo viagens, Nova York, uhum. Índia. Então, meninos... Fiquem super à vontade, se Fechou. apresentem aí, contem um pouco de vocês pra gente estar tá atrapalhando aí.
1: Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Imagina. Muito feliz de estar aqui. É nosso primeiro podcast, então eu é tô um legal. pouco nervosa. <risos>
0: Espero que seja boa, então vocês gostem, que vocês gostem, vocês falar, ah, que horrível! Eu nunca mais faço um podcast na vida.
1: <risos> Bom, você quer falar alguma coisa?
2: Bem-vindo, quer dizer, bem-vindo. Eu que falo bem-vindo pra bem <risos> vocês virem aqui. É, e é muito legal mesmo, porque a gente nunca teve num podcast Sim. e é interessante a sensação. E, e é isso, vamos aí ligar a A ideia, meninas, nessas... é a gente
0: bater um papo e vocês contarem um pouco de como vocês caíram na música, como vocês estão nesse mundo doido aí. Então vamos começar <risos> primeiro, como vocês foram parar na música? De onde veio essa ideia? Como surgiu isso?
1: Tá. Bom, é... a gente se conheceu no teatro, né? Nós dois, a gente se conheceu no teatro faz sete anos. e Então eu sempre tive uma... Sempre quis ser atriz, eu acho que eu sempre quis ser cantora também, meu irmão sempre falava pra mim que eu ia ser cantora, só que eu nunca acreditava muito, porque na minha família não tem muitas pessoas que seguiram um caminho artístico, na dele tem a mãe dele, né, que fez Tiquititas ai ah, que legal,
2: são Festicketitas? Oh! Um beijo pra Lisa Vieira. Qual que tá é a câmera olho? É essa? essa? É essa sua. é um beijo. Tinha um, assim, então, minha mãe, ela é atriz, é, fez tiquetitas e um monte de outras coisas. Ela era a tia Sofia não, tiquetitas, né? tiquetitas, na tiquetitas Que legal. A sim. primeira versão de tiquititas né? a última. A última agora? É, que tá no Netflix. Vejam ela lá. Sigam ela no Instagram, Lisa Vera Oficial. Sim. E é isso.
0: Ah, então você já tem uma influência de casa já desse de mundo artístico. Meu pai também é
2: artista, só que também? ele é mais do jardim, das paisagens. Ele faz paisagismo com bambu e tal. Mas ele sempre também me incentivou a mundo desenvolver essas técnicas. Sim. Que
0: legal. E você
2: não e teve eu sempre ninguém não na família sei. assim?
1: A minha mãe fazia balé também. Fez muito balé. Aí eu, Ela me pôs no balé desde pequena. Aí eu uhum. fiz balé minha vida toda. Jazz, fazia tipo... Era viciada nisso, e Só que eu nunca tive, eu acho que nunca tive esse incentivo, assim, pra fazer teatro e pra realmente... Eu nunca achava que era possível, sabe? Eu realmente seguir no mundo da arte e vai dar certo. E a minha avó fez teatro, mas assim, tipo, ela parou muito tempo atrás. E aí a gente se conheceu, mas aí eu faz, comecei a fazer faculdade e eu resolvi largar de
0: comunicação ou não de
1: relações públicas.
0: Tá bom. Eu resolvi
1: largar e aí eu fui. Aí eu falei, ah, quer saber? Minha vida só tem uma vida. Eu vou fazer teatro. Aí eu fui para fazer teatro. A gente se conheceu e aí isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Novo, no é, mais isso. Isso no Wolfmaier. Tá. E aí é... a gente teve uma começou a se relacionar também. A gente começou a se relacionar de uma forma aberta também que me trouxe várias coisas, várias várias visões diferentes assim. E aí eu apliquei para uma bolsa depois de uma experiência Gente, eu me embolo muito para falar, desculpa Mas ainda tá, tá. tranquila <risos> tá e, Enfim, a gente teve várias experiências Espirituais, várias experiências Também acho Ayahuasca várias vezes também Então várias coisas Legal. que abriram minha mente E e aí depois de uma experiência espiritual Muito forte que a gente teve Eu resolvi aplicar para uma bolsa em Nova York para um, para hum. estudar teatro lá E aí eu passei E aí eu fui fazer a American Academy of Dramatic Arts Enquanto isso, ele foi pra é Índia Você quer contar um pouco dessa história agora? Você quer Não, pode ir, tá. tá de boa. Tá bom. Aí eu fui pra lá, ele foi pra Índia, e aí a gente se encontrou em Nova York depois, que aí eu tava estudando teatro e ele começou a escrever um livro. Ao
2: mesmo tempo, quando você foi pra Nova York você foi pra Índia. Ele foi pra Índia. E aí
1: Acelerei tudo.
2: Não, então, é, acho que vou fazer só um parênteses tá bom, pra, pra unir as coisas. Sim é essa A gente começou a se relacionar... É, eu tenho que falar bem aqui, né? Não faz. É, a gente começou a se relacionar dessa forma aberta que ela falou e isso realmente... Isso há sete anos atrás, é, é o que vocês começaram. É. É. E daí isso trouxe a possibilidade de ter navegações diferentes, né? Porque quando você se abre para ter outras pessoas se envolvendo com o casal, você acaba que é, cria novas perspectivas de tudo, assim... Da, da sensação de ciúmes, de apego, de liberdade... E isso fez a gente é, querer explorar mais a vida e investigar mais a realidade, mesmo, né? Porque a gente vive nela e às vezes a gente investiga pouco ela. E daí ela decidiu fazer essa investigação através de se afundar mais ainda no teatro e eu fui para a Índia para é, ir atrás de ancestralidades espirituais que pudessem me trazer informações. Que me liberassem, assim, pra criar, porque eu falei, meu, é muito absurdo o que a gente tá vendo, tem que ter explicação pra isso, e daí quando eu fui pra Índia, eu encontrei muito uma força, assim, muito sagrada e comecei a mudar um pouco a visão sobre a vida, e quando eu voltei pra Nova York e encontrei com ela, eu comecei a escrever esse livro, que é o 97, que é um livro que fala sobre fé. E daí foi isso que da minha é. parte né? E a gente tomou cogumelo <risos> A gente tomou
1: cogumelo e foi pro Porque lá não, quase não tem árvore né? Não tem verde, só nos, no, nos parques Aí a gente ficava Nos parques o dia inteiro que a gente tinha muita saudade do Brasil também Dos nossos amigos, de tudo, do verde né que tem aqui E não em São Paulo, não é tanto Mas <risos> <risos> enfim E aí, é, aí Um dia a gente tomou cogumelo, voltamos Aí eu peguei o violão, já tocava um pouco de violão e aí eu comecei a cantar, assim, uma música, comecei a fazer na hora, e ele perguntou, nossa, que música linda, tipo, de quem é essa música? Eu falei, sei lá, comecei <risos> a criar. Fazer. É. Aí ele, meu Deus, que foda, tipo, você tem que fazer mais isso. Ele me incentivou muito, assim, em acreditar em mim e na minha voz, porque eu achava que eu não queria cantar e só cantar a música dos outros. Eu falava, tá, se eu for cantar, eu quero cantar o que eu quero falar, sabe? E, e eu não fazia aula de canto também, minha voz era muito diferente, eu não tinha uma segurança, assim, com a minha voz. Mas aí a gente começou nesse né? mundo, a gente começou a compor, aí a gente voltou pro Brasil, aí a gente produziu nossas primeiras músicas com o, pr o primeiro contato nosso, assim, de, do Brasil, que acreditou na gente também, né? Que Foi
2: o Mimi é. O Rafael Mimi
1: que ele também
2: que ele, tocou ele, no... é, ele tocou numa banda com o meu irmão quando era moleque, que chamava Dossier, e daí depois ele tocou com a NX Zero, enfim, ele teve vários projetos, ele é um puta compositor Sim. também e daí ele, ele acreditou é, ele <risos> acreditou bastante no nosso projeto era o começo da pandemia quando a gente voltou Sim. e daí a gente ah, vocês voltaram de
0: Nova hora que no começo da pandemia? é, é. ou seja a Sim. música tava parada só é. que tava realmente tudo parado pra, mas moro. foi ótimo
2: é. pra, pro estágio que a gente tava para começar a entender Sim. como funciona porque quando você entra no mundo musical você acha que é uma coisa e depois você vai ver que meu, é muito mais complexo é. e exige diversas capacidades que você ainda não tem tanto Sim. de relação quanto realmente de produção, que você entende que é várias camadas para uma música ficar pronta, envolve várias vidas, e todo esse networking e rede que você começa a construir, acho que isso é o mais difícil que a não, gente... Você
1: entra no mundo da música achando né que você vai bombar, você vai lançar a primeira, caralho, eu vou esperar. Não,
3: não é, é assim. Até não lançar real, é de um difícil, é, né? Só, Sim, né? Só, Sim, é, é tudo muito difícil.
2: É. Mas é. uma coisa que ela não mencionou, que eu acho que é legal de comentar, é que toda a nossa relação, na verdade, parece que foi... É, com esse propósito assim porque a primeira vez que a gente se viu no, a gente se viu no teatro teve trocas normais de sala daí teve uma viagem que foi pro sítio do Gustavo o Rezende que era um cantor inclusive você é. também Te amo.
3: É, ele
2: também mandava muito e Sim. ele já tinha mais presença de palco tudo a gente foi pro sítio dele e começou uma roda de violão e ela sentadinha ali quietinha olhando e eu sentei do lado dela vi que ela tipo, sabe que você vê que a pessoa quer cantar mas se intimida, daí eu fiquei, canta, você nem me conhece? Eu falei, mas eu sei que você <risos> sabe cantar. Daí ela, como que você sabe que eu sei cantar? Eu falei, você sabe cantar. Daí ela não queria cantar. Daí eu falei, mano, você tinha tem muita que cantar. Tinha vergonha,
3: muita vergonha. E daí,
2: quando a gente saiu a primeira vez e meio que foi tomar banho junto, ela começou a murmurar assim uma música. E daí eu falei, caramba, isso foi muito mágico. Porque ele
1: tava triste, também tinha é, isso. Daí né? Eu
2: falei, mano, essa música que você tá murmurando é muito linda. Daí ela começou a a perceber que ela tinha uma voz assim E eu comecei a falar, mano, você tem que ir além Daí a gente isso passou um maior tempo Daí aconteceu tudo, né, Índia, Nova Sim. York, não sei o que E daí começou a composição Mas é doido que todos os dias Mais importantes da nossa relação Tem essa, essa Parada envolvida de tipo Música e voz e incentivar Sabe, parece uhum. que meio que Tinha esse propósito desde o começo assim. uhum.
0: E daí quando vocês decidiram a música Em Nova York, foi quando vocês decidiram voltar
1: é, na verdade, foram vários fatores, assim, né? Que fizeram a gente voltar.
2: É. é. Ela é. tava fazendo esse teatro, né? É. Uhum. E no Wolf tinha um professor que eu também quero mandar um abraço, Jair.
1: Jair, te amo, Jair. Jair é foda. <risos> dá um abraço para foda. Puta mundo.
2: de um diretor desenha é muito as, as cenas. E ela manda muito, ela atua muito bem. E lá em Nova York, quando eu fui ver a peça que levou, sei lá, seis meses para eles produzirem uma uhum. peça lá... É, daí, quando apresentou, a, 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 teve a apresentação final, foi meio que, tipo, sei lá, parecia que tinha regredido, assim, sabe? Eu acho que
1: a escola não era tão desafiadora e tão wow quanto eu achei que ela ia ser, sabe? Os alunos tava, não eram tão. Não quero falar que eles não eram bons, mas, tipo. <risos> não, não, é sei. que era, era
2: como se fosse um in, muito mais. É, ela se vende como uma escola que já é bem profissional, para é profissionais, a gente fala, mas. Bom, mas na ela era na muito mesa. mais iniciante, sim. assim. E daí ah, eu falei, sim. pô, né, a gente tá em Nova York, é, né, sei lá, você é, tem certeza que é isso que você vai, porque aqui ainda vai levar um tempão. Suas músicas são foda. Ela falou, é, eu também não sei. Daí começou a nascer a dúvida, se a gente continuava em Nova York. É.
1: E ele se... sempre falava, antes, de, antes da pandemia ele ficava, nossa, vai acontecer uma coisa que vai fechar os aeroportos. Aí eu, para de ser louco, o que, que você tá falando? Tá muito louco. E é, ele, não, tenho certeza, ele tava tão... sentindo isso. E aí, enfim, foi bom que a gente acabou voltando também antes da pandemia, porque aí fechou a escola, todo mundo começou a ter aula online também. Sim. E aí, sei lá, não, não vejo muito sentido de fazer teatro online, sabe? Pra mim, eu não vejo sentido, não sei, pras outras pessoas. Né?
0: Entendi. É. Tá, aí vocês chegaram no Brasil, e como foram esses primeiros passos pra transformar? Quero cantar pra realmente, vou entrar no estúdio, realmente vou, vou, vou gravar, vou lançar, vou Não, fazer... lá
2: em que a gente já começou a levar a sério, assim. Sim. Tipo, quando começou a nascer... É as músicas eram mais focadas numa mensagem bem espiritual, menos pop.
0: Tá. E... Que hoje é a pegada de vocês, né? Uma coisa bem <coughs> mais
2: pop rock, uma coisa é. mais... Mas se você pega as, as músicas de hoje, elas trazem a espiritualidade é, de uma forma um pouco mais popular mesmo, mas sim, ela não sentido. deixa de conectar com o alto. Sim, sim. As músicas são sempre trazendo essas mesmas mensagens, mas a gente começou a entender que precisava traduzir um pouco mais pro, pro linguajar... É, do dia a dia e não tanto ficar nessa e daí lá na, em Nova York a gente é, criou o um nome, era Safira e o Menino na época, a gente Sim. eu queria ser DJ e ela cantar, então não era ainda para ser rock, Sim. daí a gente começou a desenvolver e a gente viu que putz a é. nossa inteligência naquele ramo era muito pequena ainda, uhum. a gente ia precisar de ajuda e em Nova York, essa ajuda ia custar caro. Sim. Então a gente falou, vamos voltar ao Brasil, que a gente conhece as pessoas e a gente começa a tentar construir E isso. o
1: mundo da música é muito... Dá para você fazer muita coisa, né? Tipo, você vai criar uma melodia, dá pra você fazer um sertanejo, uhum. dá pra você fazer um... Então você vai, tem muitas vertentes que dá para você seguir. E a gente tava se encontrando, assim, encontrando que som que eu quero fazer, que som que eu quero cantar, sabe? E eu acho que as primeiras músicas que a gente lançou também foram muito um experimento sabe? Do que que eu posso fazer. Nossa, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá. E aí, depois, você ouve as três, as quatro, né? Cada uma vai pra um lugar, assim. Tá. Que é muito experimento. E aí, a gente decidiu bater o um martelo no pop rock. É... é, como é que foi mesmo? Foi aqui, né? Que a gente teve, que bateu esse martelo. Sim. É. Eu, tive, eu gostava muito de Everloving, quando eu era é, é, criança, adolescente, né? Green Day, tipo, várias coisas assim. E...
2: É, eu também eu comecei a tocar violão e guitarra, tocando Blink, e daí a gente ah, teve um tem essa pegada é, teve um dia que no... a gente tava meio mal assim da relação, inclusive envolvendo uhum. o lance do aberto, tentando entender os desejos e as trocas e tal, e daí a gente decidiu subir no telhado do prédio e ficar lá vendo o sol e compor, e daí eu comecei a tocar Dammit do Blink na, no violão. E daí ela começou a fazer uma letra em cima. E daí ficou muito foda. Eu falei, mano, é muito mais isso. Acho que vai ficar muito da hora. dela Daí ela viajou. Você foi para o Coachella. Aí eu fui
1: para Coachella. Consegui ir lá, e Aí eu acampei. Aí eu fiz uma viagem de autoconhecimento. E várias coisas. Acampei no deserto. Que legal. Eu nem sabia montar barraca direito. Mas <risos> aprendi. Isso foi sozinha? Foi sozinha, sim enfim corajoso é, né? aí eu li livros espirituais no deserto tava uau tô conectada comigo mesma <risos> achando que a, eu queria muito escrever uma música né também e não saía música nenhuma não saía enfim fui pro Coachella acabei vindo vendo Moneskin sabe sabe não. aquela banda italiana não, não? Moneskin, depois você pesquisa tá. Maniskin sei lá e eles são muito, muito incríveis. É uma banda italiana que tá super em alta, assim. Eles estão trazendo rock de volta. Ah. E, enfim. E vi, me apaixonei. Falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Porque eu vi a liberdade do cantor no palco e eu vi que ele tinha uma liberdade que eu falava, nossa, eu quero muito fazer isso. E aí foi muito que eu trouxe comigo, assim. Aí no, no avião, de volta, eu comecei a escrever A Quem Vai Salvar Meu Mundo, que é uma música que a gente acabou de lançar agora, inclusive. Tá no nosso EP, Super Lua, que a gente acabou de lançar. E e aí foi isso, aí a gente voltou, botei o martelo no rock, e aí a gente falou pro... chamou o nosso... As
0: músicas que você canta, todas são você que escreve. Nós dois. Sim, todos vocês é. que escrevem, não é Sim, composição gente, de outras pessoas. A,
1: gente. a Quem Vai Salvar, eu comecei a escrever no avião, aí eu trouxe pro Pedro. Aí a gente, ai que então, tal, sei lá o que, a gente faz juntos, aí, às vezes ele traz letras, e aí a gente faz melodia junto, mas a maioria das músicas a gente escreve juntos, a gente começa escrevendo juntos. E também tem dois, tem o nosso guitarrista e o nosso baixista, o Yudi e o Rafa, que fazem os arranjos. É, eles
2: acompanham os arranjos juntos. É. Legal. Eles tocam muito também. É. E daí teve essa soma assim, né? Quando eu decidiu ser rock, a gente foi, a gente já era amigo deles faz tempo. Sim. E daí a gente chamou eles pra participar do projeto. E daí foi essa união que começou a formar o álbum. Sim. E... A gente tinha um
1: show marcado, né? Na verdade a gente tinha um show marcado e a gente não tinha banda, e aí a gente virou pro, pro Yudi, era o nosso stylist, no, né, na nos época clipes né, nos das clipes, an,
2: das músicas anteriores é,
1: só que ele era muito amigo do P, né de muito tempo atrás, e aí enfim, acabei conhecendo ele, ele virou stylist e aí a gente falou, meu, a gente tem tá um show, a gente não tem banda ele falou, eu conheço o, maior, o melhor baixista que é o, é o Rafa, que mora com ele, né uhum. e aí a gente falou, tá, e ele falou eu toco guitarra também, aí eu, desde quando sabe guitarra <risos> nem sabia disso mas aí, enfim, casou tudo foi casando, foi indo. E deu, salvou. É. E aí a gente compôs o álbum.
0: Que legal. É. Certo, tem agora um lançamento, são 11 faixas, é isso?
1: Sim, o nosso álbum Cometa, são 11 faixas. E a gente vai lançar em outubro. Mas agora a gente acabou de lançar nosso EP chamado Super Lua, que tem três músicas dessa... Três...
2: Faixas dessas Dessas 11. Dessas 11. Calma, isso é só pra eu entender. Então, vocês já lançaram três faixas? Quatro. Que... Lançou a primeira, que chama Cometa também. Ok. E sim. daí foi o primeiro single, daí agora lançou mais três.
0: Todas essas a gente... Essas quatro a gente encontra na, já no lá, Spotify. Spotify, Spotify lá. Maravilha. E agora vem o lançamento das outras pra completar 11 pra o é, No fim de outubro
2: lança o álbum completo, mas antes de outubro ainda lança a Me Sinto Só em Setembro, ah. que vai carregar esse single, ele vai carregar essa mensagem do, da depressão, da ansiedade, vai trabalhar esse tema e Então, é, setembro, meio de setembro acho que lança esse single. Que tem referência para o Setembro Amarelo, né? Isso, é para representar o Setembro Amarelo e que daí é, outubro lança o álbum completo. Que inclusive também foi produzido pelo Arthur Jolie. Sim. Um abraço para o Jolie. É, que é uma história legal também, porque tudo desde que a gente criou a Safira é, lá em Nova York, que surgiu o nome e, e esse propósito começou a ganhar força dentro de nós dois, é, foi sempre acontecendo de uma forma muito mágica assim tipo a gente tinha muita dúvida né a gente vai, eu sou formado em design e estava escrevendo livro e tinha meus projetos e ela também tinha as ideias dela de estar tá ali fazendo teatro ela tinha um foco muito maior de ir para o cinema é, americano e tal é, e daí quando apareceu esse propósito ele mexeu muito com a nossa base assim né tipo, será que a gente larga tudo porque a gente viu que para realizar isso a gente ia ter que dedicar 100% da nossa energia nisso e a gente é, putz, mas como é que a gente vai ganhar dinheiro? Como é que a gente vai é, produzir tudo isso? A gente não conhece nada da música. Só que meio que essa voz que conversa com nós dois em alguns momentos... É, que parece ser a Safira mesmo, né? Parece que a Safira é uma força que desce, assim, e não... A super é super Safira. E música,
0: acho que é muito isso, conexão, né? Tipo, você sentir... Total. Às vezes, puta, pode tá, sei lá, o Michael Jackson não. querendo Sim. gravar com você, e se mesmo é não é o momento. O cara, não, cara conhece muito, é foda, não que o cara seja mas ruim. Esse,
2: tipo, puta, não é o momento que a gente tá, Sim. sabe? Não é essa proposta que a gente queria. E teve um dia que eu... Puta, eu jantei dinheiro mó cota pra comprar o Playstation 5, que eu sou viciado em jogar jogo e FIFA, principalmente. <risos> e daí, eu ainda pedi dinheiro emprestado pra ela um pouco, pra completar, porque eu vi que um cara tava vendendo. Eu seguia esse Arthur Jolie, que era um, ele desenvolvia sintetizadores e tal, nerd louco. E ele trabalhou na MTV mocota E eu gostava muito da, da persona, assim. E já tínhamos mandado pra ele que a gente queria uhum. produzir o álbum. E... Mas ele falou, puta eu tô sem tempo, pandemia e tal. Aí ele tava vendendo Playstation, falei, vou comprar. Mandei, fiz o Pix, fui buscar, cheguei lá com meu amigo, a gente já tinha preparado o apartamento pra ficar jogando Fifa. Chega lá, era golpe. Pum. Não existia o... Era o começo época, do Instagram Naquela Era aquela época que golpes, tava todo que não, mundo tendo golpe. Que uhum. não, ainda não, você não sacava, tá ligado? Sim. Foi muito no começo. O cara foi esperto, porque ele colocou coisas... É, do próprio Jolie, a venda então você falou mano, o cara tá vendendo sintetizador tá vendendo videogame comprei, daí mandei mensagem pro Jolie falei, Jolie, tô aqui embaixo ele, pô cara, hackearam o meu Instagram, foi mal daí ele falou, por que, que você não vem com sua mulher aqui em casa? você já queria conhecer o estúdio, você conhece e eu dou uma master pra vocês mixo uma música, sei lá a gente foi, contou a nossa história ele falou, pô, gostei muito de vocês em vez de uma mix, eu vou dar uma música vamos produzir uma música a gente produziu a Raio Trovão, que é a nossa quarta música. Ficou muito foda. E daí a gente falou, pô, Jolie, eu acho que vamos produzir esse álbum junto. Ele, pô, não produz o disco a Mocota, mas se vocês quiserem o topo, daí ele entrou nessa com a gente, arrumou um contato com o pessoal de BH do Neil Dors. E Netflix. o Jolie é
1: muito legal. É o cara é, mais. Ele é muito
2: legal. Legal como começou nessa relação. E ele começou ele tudo isso, enrolado, a gente enrolado, né? vai contar essa história junto. Tá ligado? Eu falei, mano, que da hora. Então estamos fechados. Daí a gente foi para BH, ficamos uma semana lá em BH gravando disco. Um estúdio muito foda dos caras, com um equipamento sim, muito. muito é, tipo, relíquias, assim, sabe? Uh -huh. E daí foi lindo, foi uma imersão musical que sim. ficou cravada no nosso coração, assim. E é isso. E você escreve também, né? Escrevo é. junto com elas. Não, 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 você escreveu um, um livro em ah, no Nova York. Sim. De onde veio essa inspiração? De onde veio? E o que fala o seu livro? Ah, o, o livro, ele. É... É uma história engraçada, eu, tava, eu fui a Índia encontrar essa, essa força, né, que estava se comunicando com a gente E daí é, eu tive uma experiência muito forte na, no templo de Buda, em Bodhigaya E essa experiência meio que foi como se fosse um, um chamado, assim, ó Escreva um livro sobre tudo que você está aprendendo aqui hoje E daí eu também fiquei, puta, mas nunca escrevi um livro, ainda mais de poesia e daí foi saindo assim era só pegar o papel e caneta que ia saindo total e daí esse livro inspirou muito também a gente, ela me ajudou muito a corrigir a ortografia do livro e daí muito do começo das músicas eram meio que misturadas de temas do livro com coisas que ela sentia e meio que foi essa mescla que foi formando a safira, assim e é isso o livro também está de graça, é só entrar lá institutoazul97.com Ponto .br ou InstitutoAzul97.com se eu não me engano. Mas tem também se a gente entrar no supersafira.com supersafira.com tem os jogos tem e os jogos te de... levam pro livro. Que é... Os uh... clipes também, às vezes aparece um QR Code do livro, sempre tem um Detalhezinho mostrando o livro. Aí. E
0: você falou que você é muito viciado em videogame, agora eu entendi que tem tá uma pegada do site, né? Que tem tá uma pegada meio gamer. Tem uma Sim. coisa pra gente escutar uma das músicas, a gente tem que ficar jogando e, tipo, conforme a gente vai ganhando as moedinhas lá, a gente vai escutando você Decorando cantar, a né? Letra. Meu, eu achei sensacional Sim. a ideia, muito louco. De onde Sim. que veio isso? Tipo, vou fazer um jogo misturar com música, porque é uma tendência, né? Tipo, esse negócio de gamer tá super Sim. em alta. Música é uma coisa que acho que nunca vai estar em baixa. Sim. Então, o mundo virar que for mundo. Sim. E dá onde veio essa... Vou casar essas duas coisas.
1: Eu sempre... Eu também, quando eu era criança, assim, eu jogava bastante Mario Bros. e Donkey Kong. E eu gostava muito de rock band também, que era vários dos instrumentos. Uhum. E meu irmão sempre foi muito viciado em jogo também. Então, eu sempre tive um pouco essa influência, assim, game. E ele também, que você sempre jogou muito, e até hoje ele também. Então, assim, vamos jogar Mario Bros. Toda
0: é, e é. o videogame teve, tipo, a essência do, da carreira musical, porque foi onde um o golpe do videogame que fez vocês conhecerem Deu o produtor é.
2: musical, né? Teve tudo, né? <risos> é, então, o, o game... T... Porque, assim, como a gente criou o projeto por conta dessa... É, desse propósito de passar essa mensagem de um novo... Uma nova... Um novo olhar o amor, de como a gente realmente é, ser capaz de abraçar as dores e perdoar e e renascer a cada dia porque hoje em dia parece que o mundo é, cultiva muito a divisão, sabe? Na maior parte das das músicas e de tudo que a gente vê sendo propagado, incentiva a gente a, a brigar um com o outro e a se dividir, as famílias a se dividirem, os amores a se separarem então a gente teve uma... essa força veio muito dizendo que a gente precisava propagar a união então ela fez com que a gente se desdobrasse para pensar várias formas e várias mídias para que a mensagem chegasse. Então, pô, a gente não vamos fazer só música, vamos fazer livro, vamos fazer gibi, vamos fazer desenho animado, vamos fazer game. Então, tudo isso está se desdobrando aqui. É para fazer um game, um gibi precisa de muito mais gente. Então isso ainda não aconteceu, mas está para acontecer. Legal. A gente, o game, ele veio para ser uma outra forma das pessoas se relacionarem com a mensagem. Porque a gente quer que as pessoas prestem atenção no que a letra está dizendo. A gente Sim. quer que elas entendam a mensagem mais profunda que tem por trás. E foi muito legal porque o primeiro game da tudo. A gente desenvolveu e lançou o torneio no Instagram, né? E pagou ali um tanto para divulgar. Uhum. E daí teve esse menino que é o Paulo. Um abraço, Paulo. É, que começou a jogar o jogo e ele começou a bater recorde do game e, e bateu o meu recorde, que eu que <risos> o jogo eu falei, mano, como que esse cara bateu o número de pontos que eu fiz daí a gente achou que ele tinha hackeado o jogo daí eu fui atrás e tal e não, o moleque tipo, tinha descoberto falhas no jogo, onde ele passava e ganhava dobro de ponto e ele tinha, porque quando você bate o recorde, você entra numa sala azul que tem o livro, e ele tinha lido o livro inteiro, tá ligado? E daí isso foi muito foda, porque ele falou, meu, meu pai, ele tinha 16 anos, acho que na época. Daí a gente falou, vai ter o torneio físico aqui, que é presencial. Uhum. É, e quem ganhar vai ganhar o Playstation, você tem que vir. Daí o pai dele falou, nem pensar, vamos roubar seu órgão lá em São Paulo. <risos> daí a gente falou, meu, então vem você e seu pai. A gente dá um jeito dos dois virem e você participa. E a gente fez um fliperama, né, pro dia do torneio. E daí chegou o menino, deu um pau em todo mundo que tava no torneio, ganhou o Playstation, ele não tinha nem televisão, daí um cara do, do bar lá do Guela deu uma TV pro menino, o Flavio. pai dele saiu chorando, é o um abraço, Flavião. É, o pai dele saiu chorando, falando, mano, não acredito que isso é real, não sei o que. Eu falei, mano, seu filho foi gênio também, né? E daí Sim. o moleque ganhou ainda um curso de programação com os programadores que desenvolveram o jogo. Que legal. E agora tá até começando a fazer parte da equipe aí pra, pros próximos. Então, isso foi muito legal de ver que, que Inclusive, a gente... vai ter um agora mês é, em agosto. Acabamos de lançar o Pescador de Luas. Podem entrar lá, pescador.
0: jogar. E o vai ter um campeonato agora no final de agosto, isso. não é? Sim. E eu mandei bem lá quando eu tava, vocês estavam é. lá me mostrando. Vamos <risos> escrever. Prêmio, prêmio, já vai prêmios bons. Sim. Tá bom, agora vamos voltar pra parte meio mística, assim. Tudo tem meio que um sentido na música de você, uhum. desde os nomes, né? Com, tipo, dois Fs, Sim. o Help, que é Hell, na verdade, ponto... Da onde vem essa pegada mística? O que, que representa pra vocês isso? Explica... Eu manjo zero <coughs> disso, então, uhum. se quiserem começar do básico, assim...
1: Bom, eu acho que... Na verdade, acho que tudo... A música... A gente faz a música... Eu vou falar por mim... Eu faço música e eu tô fazendo isso pra mudar... Transformar alguma coisa nas pessoas... E pra curar alguma coisa nas pessoas... Assim como a música cura coisas em mim... Então quando eu escrevo música... E ponho isso pra fora... Eu sou automaticamente curada... Então já passei por várias situações onde coisas difíceis... Muito difíceis aconteceram... E aí eu escrevi música... E parece que esse, essa dor aliviou assim... De alguma forma... Eu entendi alguma coisa... Então... É para isso que eu, que eu tô fazendo isso assim sabe para as pessoas ouvirem se identificarem de alguma forma também e alguma coisa nela se transformar também sabe elas entender alguma coisa sofrer um pouco menos por alguma coisa entender o sofrimento né e, então a pegada Mística para mim vem daí assim da minha eu tenho muito uma, uma fé, é, em Deus Tem gente que não, não sei se se identifica com a palavra Deus Mas com o universo uhum. E que tudo acontece por uma razão Que tudo tá pra, tudo acontece pra ensinar a gente Então eu, É muito isso eu, Você quer falar mais? Não, fala coisa? aí, desenvolve cara. E a Safira Acho que ela surgiu assim na minha vida A Super Safira Pra isso assim pra, Porque eu já passei por algumas situações também onde eu tava cantando pra alguém e a pessoa começou a chorar e falar meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu falei, caraca, que da hora. Eu, tipo, pra mim não é a minha voz. É como se fosse a voz do universo, sabe? Quando uhum. eu tô cantando. Então eu sempre peço, antes de gravar uma música, antes de ir pro palco, antes de... É, alguma coisa assim. Eu sempre peço pra essa força descer em mim pra eu ser apenas um canal dela. Então pra mim a Safira é isso. O Help é uma outra parte disso, né? É. E... Juntos, essa é a nossa missão, né? É. E separados também.
2: <risos> é. Juntos e separados, essa é. é a missão. É, o Help, é, assim como a Safira, eu também sinto que é uma força, é, mas meio que um espelho antagônico à Safira, tanto que a gente brinca em alguns... No vídeo do clipe da Raio Trovão, no final, a gente tem uma luta de espada. Inclusive, a gente vai fazer um filme agora, né? Pro álbum, que a gente quer produzir esse longa. E meio que um, é como se fosse uma força também mais, é, mais caótica e a, a dela fosse uma força mais ordenada, assim. E daí como se fosse um caos e um amor, assim, que é necessário a criação e a destruição, assim. E daí o Help, ele, ele vem para dar colo também pras... Tem muita gente que passou muitos traumas na infância é. e que hum. é, tem muita dificuldade de se desvincular. Desses personagens que foram instalados nela, né? Porque quando a gente passa por traumas muito difíceis, a gente tende a, a repetir esses padrões de comportamento é, conforme a gente vai crescendo. E a gente acaba espelhando aquilo que nos traumatizou e passando a ser o veículo que traumatiza, sabe? Sim. E é muito difícil sair desse dessa Sim, linha de destino. É, criar o seu próprio destino é o que o Help vem trazer sabe essa mensagem de que você cria seu próprio destino e você pode desinstalar algo que foi instalado ou instalar algo por cima o ponto é você conseguir achar e olhar para esses, esses códigos que você acabou assimilando muito na infância e ressignificando eles e ver que você pode ser exatamente o que quebra a corrente disso para você não ser um que vai repetir a, a corrente então o Help ele é meio que esse diabinho é, que percebe que quer se iluminar em vez de seguir é, reinando no inferno assim. Sim. E essa e filha é meio que esse anjo que desce até o Ai, inferno e que pra, cura, e que cura e... inclusive o Help. <risos> <Sim>. <risos>
0: tá. E vocês pensaram já em algum momento de desistir da música de falar ah, não quero passar a mensagem de outro jeito não esse dá muito trabalho é né? não é tipo é muito mais perrengue do que Sim. realmente tipo por mais é, que seja entendo. uma coisa é. um, de um trampo
2: exatamente acho que é muita coisa
1: que você tem que fazer parece que é um trabalho infinito né Aí quando você olha por essa perspectiva realmente hoje estava tá falando não aguenta ele estava tá falando não aguento mais fazer peça tipo porque sabe peça pra Instagram, pra Instagram, peça no grande desdobrar
2: os conteúdos é. criar uhum. os conteúdos principais clipe mundo, a gente mas, ama meu, fazer desdobrar clipe desdobrar os conteúdos é muito chato
1: clipe é muito legal compor é muito legal produzir é muito legal mas é tem coisas é chatas show é muito legal tem coisas chatas eu tenho um pouco de dificuldade de divulgar falar ai ah, gente me, me segue lá sabe essas coisas é um o, o, o o
0: final é legal né é. tipo o show é legal a Sim. música mas todo o trabalho antes né? a produção não mas, isso aqui exemplo, lá, a produção é
2: muito legal o, é. o desenvolvimento é legal o, na verdade o marketing é chato é. parece que a gente está numa era que o marketing virou uma coisa assim avassaladora muito e se você não faz você fica numa sombra gigante Sim. só que ele acaba consumindo uma energia que não tem muito a ver com a arte meio Sim. que você tem que se moldar e ficar postando, e ficar meio que pentelhando, e cutucando, uhum. e é uma coisa que é, às você vezes que não é o que você quer fazer. você
0: a parte comercial Sim. dessa é. sua... É. Isso pra é o mais Pra tentar chato. passar é. A mensagem, é meio foda, né? porque é algum foda. momento vai ter que meio que se vender em algumas Sim. coisas, você assim. é. Vou ter que, sei lá, entrar numa televisão. Tem que ir podcast. Exatamente, vou ter que participar <risos> do podcast. Você Sireira, vai ter que, sei lá. Obrigado, conforme, imagina. É verdade, <risos> mas tipo, às vezes, tipo, ah, uma televisão que às vezes, putz, não sei se era o que eu queria, mas às vezes sim. faz parte do trabalho. Não, sim. às
1: vezes dá um negócio no coração. Né? tipo, caraca, meu, tipo, eu acho que nunca vai dar certo nada. Mas aí você tem que sair da. Pelo menos eu não me deixo muito tempo nessa mentalidade, assim, eu. Calma, é meu propósito. Eu tô fazendo isso por uma razão. Você tem que lembrar disso. E é isso que me faz lembrar, assim, que eu tô no caminho certo.
2: É, eu vi, eu vi recentemente o Mark Zuckerberg, lá do Facebook, falando... Eu nunca tinha visto ele falar, na real. E ele falou uma coisa que eu achei muito da hora. Eu nem curto muito seguir esses caras. Tipo, Elon Musk, esses caras. Mas eu acho que, às vezes, eles têm algumas coisas pra realizar umas paradas tão gigantes. E ele falou que é, é muito fácil ter ideias e desenvolver coisas novas. É, só que se você não tem o propósito por trás disso, se não tem realmente algo que você quer implantar no mundo, vai ser muito rápido para você encontrar barreiras e desafios que você não vai ter força para vencer. Você vai falar, puta, é... não, desencana, vamos desencanar. E já teve muitos momentos, inclusive porque a gente é um casal, então se estruturar e criar junto um projeto e decidir Nossa. tudo junto, leva a gente a ter várias, é, vários ruídos. E já chegou várias vezes em momentos de tipo, meu, a gente vai continuar nisso porque não deu certo, não tá dando ali. Só que como o propósito é muito forte, sempre a gente consegue olhar pra ele e daí vem uma luz muito forte e fala, não para. Sim. E eu acho que essa é o diferencial da, das paradas que vão pra frente e das que não vão. Se você não tem um propósito, é muito rápido pra você se sentir fraco e abandonar. Agora se você tem, você fala, meu, foda-se, pode acontecer o que for. Eu posso ser a última pessoa carregando isso nas costas, mas eu vou carregar. Legal. E daí acho que isso ajuda muito a gente Sim. a continuar. Tá, e vocês
0: tocaram no negócio de casal, vocês já estão juntos há sete anos, vocês Sim. são dois, dois garotos ainda, são super novos. Como que foi essa relação? Porque você <risos> sabe o um relacionamento aberto, é uma coisa diferente hoje em dia. Por Sim. mais que exista muito mais do que, acho que antigamente, ou pelo menos é muito mais falado do que hum. antigamente, como que foi isso? Porque, eu não sei, eu acho que eu tô meio velho. <risos> eu não consigo imaginar isso, assim, tipo... Puta, como que eu vou ver a pessoa que eu gosto e começar a gostar de outra pessoa? Porque até, tipo, Sim. se for um relacionamento só, sei lá, carnal, físico, sei lá, dá até pra imaginar. Agora, quando você fala assim, putz, talvez tem tenha um sentimento por outra pessoa. Como que funciona isso?
1: É, funciona com ciúmes, brigas, <risos> várias coisas horríveis. Mas... Hum. É, não quer dizer que é fácil, mas acho que a gente...
0: Entendi.
2: eu acho que tem que ser muito evoluída para conseguir chegar nesse eu acho patamar que já. as pessoas falam isso, precisa ser muito evoluído Exatamente. ou vocês são mais evoluídos, eu não concordo com essa frase, porque eu acho que essa frase cria uma distância entre a gente, tipo, aqueles que topam e aqueles que não topam, como se de fato Eu não sei se é topam ou não evolução. topam.
0: Eu acho que talvez seja um sentimento comum das pessoas, porque eu acho que você pensar hoje no mundo monogâmico é uma coisa muito focada, muito mais em religião, uma coisa muito mais focada em o que passaram pra gente que, ah, é certo, na Bíblia Sim, tá escrito, verdade. do que realmente talvez seja a vontade carnal de todo mundo. Sim. Então quando a gente fala que é mais evoluída é por causa disso, de tipo, Sim. meu, vocês conseguiram Passar uma barreira que a maior parte das pessoas fica naquele negócio de tipo, ah, não, sei lá. Uhum. Religião sim, fala que sim. tem que ser só um casal, tem que sim, ser só sim. duas pessoas. Então é. eu acho que a evolução não é que de parte, acho muito mais foda Sim. que eu, mas eu, nesse é sentimento... Eu considero que na
2: verdade todo mundo tem essa capacidade de se relacionar de forma mais aberta. É porque não é sobre porque ficar não. com outras é, pessoas. Aparece uma água fria gelada, e é uma água fria gelada, <risos> mas é muitas vezes um dia de sol e quando você entra, refresca. É tá porque ligado? é
1: mais sobre a relação que a gente tem, eu não quero ter que ficar escondendo coisa dele, não quero esconder coisa de mim. Então, ah, eu tive vontade de tal pessoa, por exemplo começa por aí, que num relacionamento fechado você nem pode falar que você tem vontade de ninguém você só é você, e você não pode nem olhar para outras pessoas, às vezes, né e você não pode, sei lá o okay, que, tudo é podado e você, ai meu Deus, aí você tudo se sente podado então é mais sobre a nossa amizade assim, também, eu quero poder falar tudo pra ele ele quer me falar as coisas então começa por aí, eu acho e aí, a partir daí, se desenvolve ah, outras relações, será que eu posso sair com essa pessoa, sei lá o okay? que
2: é, a gente foi de desdobrando juntos, assim. A gente, eu já tinha tido um relacionamento aberto, mas que não tinha sido aberto de verdade, porque, apesar de ser aberto, houve muita mentira. Eu, eu mentia muito. E com ela, realmente, a gente falou, vamos fazer, ter um relacionamento verdadeiro. A gente vai expor as nossas entranhas um pro outro. E daí isso começa a se desdobrar. E tem um momento onde, tipo, você vê que... A a gente não evoluiria como ser humano ou as nossas capacidades, ela talvez nem gostasse de música, nem eu, se a gente não tivesse relacionado com um menino que era o Arthur, que curtia produzir, que era do mundo da música, que é DJ, e ele trouxe muito essa, esse mundo pra Sim. gente, esse universo, que a gente nunca iria ter, porque eu iria ter esbarrado no primeiro dia, quando ela virou e eu vi que ela ficou afim, eu ia falar, mano, não fala com esse cara. Só que daí não foi isso, foi tipo, ué, se você tá afim. E daí eu conheci a gente como mega amigo, e ele saímos mais até do que ela e ele. Então é, te dá uma liberdade de você construir várias relações e essas relações assim. te reconstruírem. Isso é muito foda.
1: É, eu fiz muitas, muitas amizades também. Que eu provavelmente falaria mal da menina, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu fiz amizades, fui me comunicando com a pessoa também. Sempre se comunicando, aprendendo a falar o que, que tá te machucando, o que, que não tá. A pessoa aprendendo a se relacionar também, né? Enfim, é uma loucura.
2: É, é uma loucura. <risos> Tem uma hora que. É, e realmente,
0: em algum momento, por exemplo, sei lá. Ou que você achou que ele tava gostando mais de outra pessoa, ou ela... e você eu já, que teve talvez que... que a gente tinha certeza que, um tava
2: gostando, que ela tava gostando mais de outro e eu gostando mais de outra. Sim. E daí a gente teve esse momento de perceber, tipo, até onde dá pra ir sem a gente terminar. É. Porque tá. a gente tá virando amigo e a gente tá namorando outras pessoas. E daí teve esse resgate também. Então, hoje, principalmente, a gente passou por algumas experiências recentemente que fez a gente... Tem um novo shift de querer, talvez, voltar pra monogamia, mas não a monogamia disso de tipo, é imposta, você Sim. não pode fazer isso, mas de entender que quando você abre muito esse campo, querendo ou não, é, confunde toda a energia, assim, porque é, quando você tem relações com alguém, você troca essa intimidade, ela troca também ah, os medos, as ansiedades, os problemas... Então você fica muito carregado. Se você tem muitas trocas, tem muitas outras relações, você não consegue é, focar. E daí a gente começou a atrapalhar o nosso propósito, Sim. que é a Safira. Então a gente falou, pô, se a gente continuar assim, a gente vai perder energia demais para manter essas outras relações e manter a gente. Então a Sim. gente tem que fazer uma escolha. Então não foi por um lance de tipo, você não pode ou você não pode, foi tipo... Meu, vamos, um propósito maior. É, vamos focar nossa energia. Sim. E daí isso também tá sendo legal, de sair do, do campo e voltar pra casa e ficar tipo. E depois de focado. toda essa explicação,
0: você não acha que é uma evolução? <risos> é muito. Que... Você tem que ser muito, muito maduro, vai. Então vamos tirar a palavra evolução e muito Sim. maduro pra conseguir administrar tudo isso. Eu acho que é muito foda. Mas
2: acho que começa se jogando na verdade. Tipo Sim. assim, o primeiro passo é vamos falar a verdade um pro outro e descobrir. O que, que acontece quando... Sem, um se, fala... culpar, é, sem se culpar,
1: sabe? Não pode se culpar. E tirar aquele
0: falso negócio de ai, não não olho pra ninguém, ai, não, eu não. Imagina, eu acho todo mundo frases, Mas isso é, frases. a
1: pessoa também se reprimindo, sabe? Sei de tudo, bem. que também foi uma coisa que ela foi ensinada, que também eu acho que não é bom, sabe? Acho que você poder falar a verdade, não ser julgado por sentir... Tipo, você nem fez nada, você tá sentindo, você não pode ser julgado por sentir. É. isso já te dá uma liberdade, sabe? De... E aí você vai descobrindo, se descobrindo, comunicando, muita a, conversa. A primeira
2: vez que a gente encarou a frase de, tipo assim, sim, eu tive prazer com outra pessoa, dos dois lados, foi muito difícil. Porque essa frase é quase como se fosse um ataque a toda a nossa estrutura do ego e a gente se sentisse o mais fraco do mundo porque a gente não foi provedor daquele prazer. Mas aí quando você entende que ambos têm capacidade de sentir prazer contra as pessoas, você começa a ver que, na verdade, todo ser humano tem essa capacidade, ela é natural e não tem que ser podada. Mas é, pode ser uma escolha. Pô, Sim. vamos deixar de ter isso pra conseguir construir aquilo? Vamos. Mas não, tipo, você não pode sentir isso e se você sente, quer dizer que você não me ama e não merece estar comigo. Acho que isso é muito infantil. E acho que a gente acaba construindo relações muito infantis e por isso que elas acabam podando... É, o que tem de melhor dentro de cada um Porque o, o seu propósito Só vai se revelar se você for até o fundo de, Sabe, no seu mais fundo E não dá pra ir no seu mais fundo Se tem alguém toda hora falando Não, você não vai ali, você não vai aqui, você não vai ali sim Então acho que foi isso, acho que foi bom Acho que essa filha nasceu muito porque a gente se jogou nisso Tipo, senão não ia nascer
0: É tem isso. Mas voltando para música, é, quais são os próximos passos assim dessa filha? O que que a gente pode esperar? O que que vem por aí?
1: Bom, vem Sucesso. o álbum. Boa. <risos> <risos> isso já é. <risos> vem o um álbum Cometa, é, que vem com 11 faixas. A gente vai lançar um clipe também, a gente vai falar ah, tem um pra um a galera pra lançar? Temos, A gente vai, na verdade, a gente vai pedir pra galera votar não. A música
2: mais ouvida no Spotify desse EP Super Lua vai ter clipe. É. Então, se você quer o um clipe da sua favorita, ouça, mim, ouça muitas vezes. Sim.
0: Boa. E quem que faz esse monitoramento do, das do músicas? É.
1: Ah, eu tenho no meu celular. Ah, eu entendi. <risos> Sim. E o que mais? Mais game lyrics, mais clipes, o filme também, que a gente vai lançar um filme do álbum.
2: É, vai lançar agora um jogo da. A gente lançou a Pescador de Luas, vai ter o torneio. Tá. E em outubro vai lançar o jogo da Raio Trovão, que é essa música que o Jolie produziu. Esse jogo é, vai liberar é, para a pessoa que fizer um número certo lá de pontuação vai liberar o álbum completo antecipadamente para quem já estiver jogando o nosso jogo. Então, quem quiser as 11 faixas de primeira mão. Fica ligado no game, que daí você jogando o jogo e ponto matando o chefão lá, você libera o álbum.
3: Legal. E daí
2: o álbum ele foi construído na cabala hermética, então você Sim. consegue ir navegando com a navezinha. Cabala é uma estrutura é, do nosso inconsciente, assim. Meio que é um mapa do nosso inconsciente. Os filmes de Jornada do Herói, Harry Potter, Star Wars, são tudo construídos em cima da cabala. Tá. E daí o filme que a gente está produzindo também vai ser
1: e o álbum também foi a gente pegou a o mapa da cabala e a gente fez uma música para cada esfera
0: também é. eu, eu falo vou falar uma besteira do mundo tem uma tem uma <coughs> religião não tem cabala uma coisa assim uma... O, o,
2: juda, o o judaísmo usa a cabala como uma estrutura também filosófica ali dentro eu não sei direito mas eles usam a cabala tá mas a cabala já ante, antecede o, o movimento judaico é, acho que da época do Egito, eu não sei direito, posso estar falando besteira, mas eu sei que ela é bem antiga, na tá. cabala Hermética. E daí a gente vai lançar esse filme, que também vai trazer essas reflexões. Mas quando você
0: fala filme, a gente está pensando num filme, tipo, quanto tempo? Eu... De 40 minutos ah, é Um a uma filme hora, realmente? É, é. Sim.
2: é que vai... o
1: filme vai interligar as músicas do álbum, para a pessoa ver o álbum como uma jornada, uma, uma narrativa jornada, só. Uma narrativa é. só.
0: Então, ah. a, teoricamente, as Onze Músicas têm meio que uma ligação, elas são meio que uma história. Sim. Que legal. Que vai dessa... Por isso que você falou que você lançou essas quatro primeiras, vem agora o um momento da depressão Sim. e depois vem um outro Sim. momento. Sim. E é, é mais ou menos a narrativa do filme. Isso. Sim.
2: Porra, que louco. E Sim. esse filme vai abordar muito esse tema que a gente é, quer que a, Saf a Safira pontua muito isso, que é o suicídio e a depressão. Porque tem crescido muito o número de suicídio e de ansiedade e de depressão, então os veículos, as redes sociais, elas estão minando de uma forma que a gente nem tem consciência ainda direito porque as crianças estão nascendo dentro disso, a gente só vai ver o efeito disso daqui a 30 anos e a gente mesmo que nasceu, que, sei lá, eu tenho 33, eu nasci no começo da internet eu já vejo que, puta, mudou totalmente as relações, né, quando você está numa sala de espera você não troca ideia com um desconhecido. Não, você tá no você celular, não, né? Então, você dificilmente sai do seu mundo e vê a perspectiva de outra pessoa. E, às vezes, isso é muito importante para te e ampliar. E não sabe? só na
0: sala de espera. Né? Talvez vocês tenham essa pegada mais diferente. Mas eu acho que hoje, muitos casais... Sei lá, às vezes você está com o seu, o seu tá marido. Aqui. Você tá ah, com você a, a celular, família, né? você tá com o celular. Às vezes, vai. o filho tá com um, ou a criança tá com outro. O marido, uma Sim, mulher... ou todo mundo. Todo mundo
2: e ninguém é. conversando. né? Sim. E a gente não sente que tem como lutar contra... O, essa, né, uma coisa muito forte uma onda Sim. muito forte, mas tem como a gente criar portas de saída dentro dessa onda né? então o Help e a Safira a gente quer que sejam portas de saída que você ao se relacionar com o nosso conteúdo, você lembre que tem um jogo rolando que é a vida, que é muito mais interessante e dinâmico do que qualquer coisa dentro do celular, tipo se você sai agora e sai andando pela rua aberto, você vai conhecer alguém num ponto de ônibus que vai te contar uma história que vai te levar para Tipo, tem um jogo RPG muito maior que é acessível a todo mundo Sim. que todo dia o sol brilha tem água pra todo mundo, sabe? Só que, que era falta... um jogo
0: que talvez nossos pais, que... nossos avós jogavam jogava muito melhor que a gente do que A gente,
2: e a gente tem que entender isso e plantar essa semente, porque senão pode ser que num futuro muito próximo, realmente sejamos aqueles filmes é, de sci-fi totalmente é, distópico, né? Sim. Tipo Óculos e numa bolha comendo e já era.
0: Tá, só pra eu poder conseguir entender, então, agora essa fira, <coughs> a gente tá <coughs> falando, as primeiras músicas falam sobre o quê? Assim, só pra eu poder entender. As primeiras músicas. Eu não músicas te avisei que a álbum? Gente, pra gente fazer umas capelas, umas ah, é, então, aqui daqui. Daí você não trouxe violão. Sim. Mas só pra eu entender, tipo, as temas das músicas, pra eu poder fazer sentido na minha cabeça as 11 faixas, assim, a gente Até consegue as 11 contar faixas. um pouco.
1: Sim, bom, a cometa, ela. A gente até lançou o clipe já, né? Que é a até primeira. Ver, é a primeira. Ela aborda um pouco a vida real, o nosso como a gente se sente triste. Ela fala, sabe aquele dia que não quer se levantar, mil coisas para fazer, mas você só quer chorar? Eu não sei, não sei quem sou, não sei para onde vou. Então você tá meio perdido. Olha aí, ganhei uma palhinha é. já. É. <risos> Tô enrolando, mas vou ganhar.
2: Sim. Ele tem essa essa ele, ele o cometa traz essa síntese né é meio que vai do começo ao fim do álbum assim meio Sim. que fosse o chamado que tipo, você foi chamado para outro mundo
1: aí tem a Rei Leão que é uma música de saudades da melhor amiga que é o qual a esfera que é mesmo é
2: a esfera de Vênus enfim é, é da Vênus. ela é começa é Saudades de você
1: minha melhor amiga e é muito para uma pra uma melhor amiga nossa que se afastou e várias
2: melhores, várias amigas, melhores
1: amigas que, se afastaram. que <risos> se afastaram. E essa música pra que ela. Que é ela. <risos>
3: oh,
1: né? <risos> e e amigas também. Né? E, enfim, aí depois tem a Quem Vai Salvar Meu Mundo, que é essa que eu falei, que eu comecei a escrever no, no Avião. É uma jornada de autoconhecimento. Essa música foi muito na verdade que comecei a escrever também para nossa relação, né? É, não me sinto inteira, né? ainda tô forte, me sinto insuficiente, que é o que a gente sente nas relações, né? É, geralmente. E ela fala quem vai salvar meu mundo. E ela e eu quero dizer também quem vai salvar meu mundo se não for você? Parece que só você consegue salvar meu mundo. Mas, na verdade, eu mesma consigo salvar meu próprio mundo, é, sabe? Essa, essa música é, é
2: para trazer o foco de que a gente não pode depositar no outro essa salvação. Sim. Que é para você descobrir a, a sua nossa força, própria sozinho. força
1: minha... é, é, isso que eu fui descobrir. E aí, é Neon é uma música que a gente... É bem romântica, assim. E ela também pode ser, re... ser vista como religiosa, assim, um pouco. Porque você pode cantar ela para Deus ou para o seu amor. E e eu gosto muito disso assim quando eu ouço as músicas eu gosto muito de ou eu posso pensar no meu amor ou eu posso pensar em Deus sabe porque esse poder maior também é muito forte né esse amor que a gente sente e
2: é então da essa primeira essa primeira etapa que a comenta as três da superlua é meio que essa navegação de entender que é, essas dores podem ser curadas mas através da sua própria luta com a sua sombra e essa Neon ela vem meio que mostrar que pode se ter fé Num renascimento das relações, mas com que você cruze esse limiar sozinho, sabe? Sim. Daí Aí vai para a segunda para segunda é, etapa do álbum, que daí tem a daqui até a eternidade, que é uma música para esse para
1: esse para esses parceiros, esses é. amores. Aí ah, tem a pilota? Quer falar mais? Ali, não, a mas... Tem a pilota que é a mente sobre uma força feminina. E sobre... sobre é, esse, essa força mesmo feminina que cada vez mais cresce, que a gente vê o espaço que as mulheres têm que tomar e que a gente tem que lutar por isso mesmo. Uhum. E, e depois é qual?
2: É, daí tem a Flores. para dizer é, que falei das flores, que, que é uma homenagem
1: para não dizer que não falei das flores.
2: para não dizer que não falei das para flores, flores do Geraldo que Vandré. Que, que tá. daí é uma música já pra... É, Falar da liberdade de amor e de, de expressão, assim... De todas as formas de se relacionar são lindas... Livres... E se de... é pra ser amor, é amor em todos Dependente os sentidos, Independente
1: da forma... É,
2: é meio que pra ser uma... Que levanta a bandeira, assim... Da, da igualdade em, nessa parte da sexualidade... Sim... E disso mesmo, de todas as formas... E daí ela traz meio que isso de... É, sermos todos flores, né... Em crescimento...
1: E aí tem a senhora...
2: Que Não, é da é depressão, é me Sinto ah, só, me sinto que só. é o buracão,
1: que é o buraco negro, um buraco. que a gente para <risos> chorar, para pôr tudo para fora, no fim tem um grito de liberdade assim para tirar todas as dores. Aí tem a senhora, que é uma música que a gente fez também é bem romântica assim, e a gente fez um pro outro, na verdade, né? É. Pra falar que a gente vai estar sempre um do lado do outro. Que
2: bonito. É, depois que vem essa morte, vem o a, a, me sinto só essa morte, né? Uhum. Morreu. Daí foi até o abismo e morreu pro que era e daí renasce. E daí esse renascimento é, mostrando que a fé leva esse renascimento a ainda existir essa união essa parceria. Seja lá como essa parceria se expresse. Que é uma coisa que a gente também luta muito. Tipo, quando você termina com alguém, ainda que termine a relação... Não tem a necessidade desse... Dos nossos ex-amores se tornarem inimigos nossos na vida. É. E a gente pode estar sempre junto. Sim. E crescer como uma grande família, sabe? Tal. E daí vem as Sinais, que é meio que o desapego total, a vivência no presente. E a Azul 97, que finaliza o álbum com uma coroa, assim, falando o que é o amor divino.
1: O amor é divino, sim.
2: E a
0: gente mais ou menos falou agora também do roteiro do filme, então, na teoria. É,
1: é. Sim. É Spoiler.
3: É é.
0: é. Legal, velho. Achei Sim. sensacional a ideia. E, tipo, deve ter dado um puta trabalho pra você conseguir vincular. Sim. o Um puta o, o... trabalho. É. As 11 faixas com Sim. meio que o roteiro do filme não fazer. E vai ser meio que trilhas sonoras também Tipo, não é um é, musical É, é, é não, não é um musical, não.
2: mas vai ser mas Meio musical sim, tipo, é, tem acho que uns não momentos não é que Não musical no sentido que do nada Cantando, Ela começa a cantar, cantar, mas a música Entra e talvez tenha momentos onde Apareça a banda tocando E a, uma cena lúdica acontecendo assim, sabe? Ele vai ser bem lúdico o filme <coughs> Não sim. vai ter uma é, Não vai ser tão mundano Vai ser uma coisa mais brisa, como se fosse Realmente um ritual de ayahuasca Assim Sim. Te levando pra vários portais e, e vivendo várias coisas em cima de um prédio
0: Falando desse negócio Vocês tinham falado antes de um negócio de 22 arcanos uhum. O que, que mais ou menos é isso?
1: Porque nós, o primeiro clipe A primeira música que a gente lançou A primeira música se chama Tudo E a gente pro clipe a gente usou os 22 arcanos maiores do Tarot representando eu como os 22 arcanos, então vários, várias roupas, vários cenários diferentes para representar os, os o tarô A gente tem o nosso próprio tarot também.
2: é Esses 22 arcanos, é para quem não conhece, eles são é, estudados até Jung, usa o tarô como arquétipos mesmo da, do nosso inconsciente coletivo. Então é como se fossem várias facetas do nosso próprio inconsciente. como se todo mundo tivesse dentro de si a rainha, o rei, o louco, é, a imperatriz, enfim. Todas as, essas... a papisa. Tem vários, né? São 22. E daí é, a gente fez esse primeiro clipe meio que desmembrando. Como se fosse as, o, o interior da Safira, assim, sabe? Todas as personagens que é a Safira. E daí a gente criou esse tarô nosso que tem umas mensagens... Nossas, assim, de cada carta uhum. que dá É o que a gente você, interpretou
1: da carta, né? Que não dá pra
2: você ter ainda Mas futuramente vai dar pra ter Porque a gente vai colocar ele à venda, já, já Sim oh. <risos> Legal. E, o que mais? Uhum. É, eu queria ter contado da, da história, né? Por que, que a gente tá abordando suicídio, etc Pode Bora, por quê? É, então, a gente teve um, um rolê que a gente fez, eu e a Dé E tava eu, a Dé, um amigo chamado Boger, Boger, um abraço. E a Marina. Só pra atualizar a Dessa e a Safira, né? É, eu. Tá. Safira que não podia chamar ela de é. ah. pronto. pronto. Mas eu vou. Segundo decantivar. puxão de orelha. Dá um Essa chutinho aqui é. do lado, gente. agora pode. E foi muito louco. A gente foi pra, pra, um, pra uma festa que chama Baile das Marinheiras de umas meninas maravilhosas, que é um baile lésbico em São Paulo. E é uma festa muito animada, muita dança, é muito realmente energética. E a gente tava lá no Fumódromo, foi no Maxio de Plaza, no na cobertura sim. do Maxio de Plaza. E a gente tava Mas já lá... tem um tempinho então isso, né? Faz, que foi sim, proibido, acho que foi. É, então, faz uns 5 an... anos, 5 anos. anos, a gente tava no dia que foi proibido. Ah, tá. Bem. E daí a gente, eu tava lá e tinha aquelas grades de, no L ponto que te impede de Sim. ir pro outro lado. E eu fiquei, ah, eu quero ir lá olhar como que é lá de cima, eu amo a altura. E daí a, a Dé e a Marina, a Safira a Marina, falaram, <risos> não, Pê, não viaja, nada a ver. Para, segurança vai tirar a gente. Eu, tá, tá bom. Daí fiquei ali olhando, daí uma menina me cutucou assim, eu olhei, ela você me ajuda a pular? Daí eu falei, sim. Daí eu ajudei ela a passar pela grade, dela saiu correndo e pulou. É, foi por isso que foi proibido, né? É. E daí a gente tinha acabado de olhar para ela, eu nunca ia imaginar que ela tava pedindo minha ajuda para isso. Uhum. E eu, puta, foi uma coisa muito forte olhar nos olhos dela e ver ela, tipo, assim. E daí isso mexeu com a gente de uma forma absurda, assim. Eu lembro que na hora eu comecei a tremer e falei, mano, eu acho que ela se matou. E a gente, não, não é possível. Não ia ser assim. Daí o segurança foi correndo, olhou lá para baixo. Daí voltou com a cara, assim. Daí eu falei, meu Deus do céu, ela se matou. Daí eu comecei a meio que tremer e comecei a tentar contar. Daí um cara começou a rir, eu comecei a bater no cara. Comecei a ficar nervoso. Daí falei, oh, uma menina se matou. Daí, putz, a onda da daquilo espalhou pela festa. Todo mundo começou a chorar, ligar para pai, liga para mãe, desculpa, não sei o que. A gente viu o que causou, assim, sabe? Tipo, numa festa. A festa foi pro buraco, as pessoas... Foram pra um estado muito maluco de se ver, assim, na, na sua frente. E a gente ficou com aquela cena por meses na cabeça. Lógico. Sim. E a gente fez o nosso primeiro curta lá atrás, no Wolf Maia, que é a menina e o corvo. Que era uma menina é, que era lésbica, homossexual, que se matava e tal. E a gente começou... Esse curta foi antes ou depois? Foi Você antes. Ia, antes do episódio. Ah, não. Foi não, depois. Foi, foi ah, foi depois. depois? Esse episódio, episódio fez a gente... Inclusive, o tema do curta era... É comédia, e a gente falou, meu, a gente não consegue fazer comédia, a gente tá tão imerso nessa dor que a gente precisa falar dela. E a gente fez esse Menino e Corvo lá atrás, foi a nossa primeira união de trabalho, assim.
0: Uhum.
2: E daí foi quando meio que formou, assim, até a nossa pegada de, meu, vamos fazer filme, vamos fazer coisa. E daí passou todo o tempo, houve essa filha daí Nova York, indians não sei o quê. E daí quando a gente foi pro álbum, qual que vai ser o tema? A gente viu que isso ainda tava na gente e que esse ainda é o nosso foco... É trazer colo e reflexão para que menos pessoas façam isso porque é, foi muito dolorido ver daí, entrar no Facebook ver as, os amigos ver a família tipo tudo que aquilo acarretou sabe e daí então o, o álbum e a, o filme que a gente quer fazer é um, um alerta e um convite a olhar para a vida de uma nova forma que talvez dê esse brilho que falta sabe. Uhum.
0: Entendi, e agora faz sentido. Então, as, as, quando você fala que as 11 faixas todas têm um motivo, né? Sim. Essa a gente percebe bem nitidamente que Sim. é foda. eu acho que. Sim. Depressão é muito foda, né? Uma coisa que é, e que ela é, ela é silenciosa, exatamente, ela é invisível, diz, as sabe, pessoas não vezes... falam direito sobre. Sim.
2: Então, e a gente viu que o, o. Às vezes a pessoa não dá tantos indícios. E, e, e às as... vezes ela, os indícios que ela dá, a gente acha que é um vitimismo ou frescura. Que ela tá... E daí quando veio e acontece, aí, meu, a célula inteira que envolve aquela pessoa murcha, sabe? Uhum. Porque daí todo mundo se sente culpado, Sim. todo mundo pensa, putz, até eu que estava ali eu falei, "Meu, como que eu não vi que ela veio?" Eu falei, "Não, mas então assim, vamos falar mais sobre e vamos trazer luz para esses sentimentos, sabe? Para que não a gente não perca e muita gente maravilhosa e genial. Pra uma morte dessa,
0: sabe? É, e eu acho legal a gente trazer, vamos falar aqui você falou, trazer luz pra esse ponto que você começa a gerar discussão, você começa a falar, meu, puta, talvez tenha alguém... Exatamente, assim, velho, talvez tenha que alguém na sua assim. casa, talvez Sim, tenha alguém muito pra um amigo, que às vezes, puta, não custa Sim. nada, você, puta, vai, e, desabafa, é. vambora, vamos, vamos e conversar. E também traz
1: um ponto pra gente também sempre lembrar de tratar com gentileza todo mundo, sabe? Porque eu acho que a gente, às vezes... Mesmo assim, rapidamente, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que tratar com gentileza, porque a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando por, sabe? Sim. Então a gente sempre tem que ter esse olhar também. Às vezes é um, tô...
2: um você tá bem, bem, tipo, do fundo do coração, você tá bem... A é, pessoa precisa de alguma coisa desabafa e aquela energia sai. Porque às vezes eu acho que é um momento que tudo se mistura. Eu comecei a estudar umas teses de suicídio e é muito louco que ninguém consegue entender direito o que, que acontece naquele momento. Porque às vezes não é planejado, mas muitas vezes não. É uma coisa que às vezes vem à vontade, mas a pessoa desvia. E daí do nada, quando, quando vários dominós se encaixam, tu, 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 a pessoa vai e se mata. Então precisa realmente olhar com muita delicadeza para antecipar isso e conseguir resgatar antes que isso aconteça sabe
0: e tirar esse pensamento de é frescura né tipo sim, não é frescura não é fazer é uma coisa séria uma coisa hum. muitas pessoas falam que é o mal do século né depressão sim, então é uma sim. coisa que e talvez com esse negócio de internet um lance que mudou muito. Tipo, antigamente, lá, na minha época, não tinha internet. Então, você era obrigado a ir pra rua, você
2: era Sim. obrigado a andar de bicicleta, você era Total. obrigado não, pra e fazer agora, E a comparação Sim. ficou muito grande, né? Porque é, muito, o, o muito Instagram muito. e o TikTok ele é, são ferramentas de autocomparação. Você hora. passa o dia inteiro se comparando. E querendo Sim. coisas. E... e daí, isso pode ser uma insatisfação comparando com o incomparável, vazio, né? Porque, é. porque, às vezes,
0: é um filtro, é um momento em que, puta, eu não vou postar uh. quando eu tô aqui lascado, me matando de trabalhar na gráfica, é tudo Sim. sujo, Sim. rodando o CD lá lascado. Eu vou eu quando eu tô bonitinho, nem vou falando no podcast, que eu vou arrumadinho. Total. Então é, é, é comparar o com o incomparável,
2: né? Sim, você, não, você não vê os perrengues. É Nenhuma
1: vida é perfeita. Exatamente. E uma coisa louca,
2: no estudo que eu fiz da, de, do suicídio, antes eram cartas que se escrevia, né? E agora são posts de Instagram ou de Facebook. As pessoas que vão se matar, os jovens, eles fazem um post de despedida. Então é louco que até esse momento tão íntimo agora é feito nesse, nessa rede. E daí uma coisa que se percebe é que, é, tem uma frase do, da, da tese que é muito boa, se a pessoa escreve e tenta explicar, e tenta ou pedir desculpa ou culpar alguém e pelo ato que ela vai fazer, quer dizer que ela quer estar viva, porque se ela tá, a única coisa que ela prefere trocar é que é doido porque eu lembro que eu li o texto da menina e era muito forte. Ah, você
0: chegou a ler o texto da menina? Não, não dessa.
2: eu li os te... nessa tese e tem algumas ah, tá. postagens. E é meio que um grito, assim, eu troco a minha vida, mas pelo amor de Deus, escutem a minha versão da história. Tá ligado? Porque a pessoa abdica da vida para que ouçam o que ela quer falar. É meio que isso que, o, que a tese fala. Então é uma vontade de viver, não é uma vontade de se matar. É uma vontade de ser ouvido, não é uma vontade de se apagar. Entendeu? Então, eu, é, será que eu consigo Através da minha morte, trazer um brilho Uma atenção pra o que tá doendo? Então, eu acho que é tipo Por isso que é o propósito que a gente falou É muito sério E a gente tem essa força de vencer Qualquer desafio que apareça no caminho
0: Louco, eu achei que foi, foi o momento mais profundo Assim, da nossa uhum. conversa, achei muito louco E acho que é, é realmente isso <risos> Não vou me aprofundar mais nisso Mas eu vou voltar Vamos. então agora Pra uma outra, um outro, outro momento das músicas Tipo, alguma coisa... Uhum auge assim, que você fala assim, meu, isso é top, animal pra gente... Ir. Hum,
1: como assim? <risos> Ou de uma
0: viagem que você escreveu, porque são 11 momentos sim, na teoria. Sim, total. Um outro momento que a gente quebrar o clima do, tá, do tá
1: da Depre. Hum, deixa eu pensar. Fério, vamos passar pelas músicas de novo? Não, a
2: Sinais, a Sinais, Sinais ela é uma música é uma... de muita alegria.
1: Ela é muito, muito. Ela foi muito fácil pra gente fazer. É a, a música fez... mais rápida. Cara. Ela já ela foi lançada ou ela vai ser lançada? Vai ser, vai ser lançada. Ela é uma das todo as... mundo em outubro. ama ela, é. tipo, nossos amigos, né? Que a gente mostra. É cara.
2: a que mais explode é. no show, assim. É.
0: Então vamos ver show, se não você me considera não um amigo, porque eu vou falar vamos um pouco sobre show. ela. você Vamos <risos> falar sobre ela pra gente compartilhar ela.
1: Ela é muito sobre uma <Fala>, positividade, <risos> sobre você entender que tá tudo bem, que você tem que sentir o vento, que você tem que sentir o presente, você tem que olhar no olho das pessoas, uhum. que assim você vai sentir preenchido e vai sentir bem é sobre uma leveza faz uma parinha, mais? Então, então, vou tentar. eu nem
0: paguei para ele para pedir olha <risos> aí, eu nem chutei aqui embaixo da mesa <risos> <risos> ah,
1: será que eu canto o refrão?
2: Cantar não, vai um... desde começo
1: cantar até o refrão, então
2: Boa.
1: não importa quanto tento Tento te encontrar O amor vem com
3: o tempo Não escolho como vai chegar E tudo que passou, passou E já sei que nossos caminhos vão se cruzar quando o mundo me mostrou As mil formas do amor Eu entendi que é na calma que ele se revela Aquele quadro que pintou Todas as flores que deixou O beijo que faltou Já não me pesam mais Vai, continua Não me pesam mais Nananana, não me pesam mais que alívio é sentir O agora e o aqui Toda essa paz Que o vento traz Quantas vezes que... Ai meu Deus É
0: isso Nossa sensacional <risos> gente E parabéns Ei. Meninos
1: Pra quem que eu olho? Pra câmera? Pra, pra, pra que... você? Pra, pra
0: quem falou antes de começar Que não ia rolar a capela Olha aí é. <risos> Meninos, estamos chegando no finalzinho. É. Eu ia fazer um pedido. Eu acho que foi muito legal o nosso podcast. Se eu posso colocar, eu vou de vez colocar agora. Ia colocar ele no dia primeiro de setembro, que eu acho que faz muito sentido, tipo, Pode ser. o que a gente fica discutiu a hoje. Em você, sim. E eu, eu acho que, que também faz mais sentido. Sim. E tem essa pegada então, de, já que vai ser de fica mais uma, uma reflexão da, sobre
2: a depressão. O setembro amarelo, uhum. tudo sim. fica meio que tipo um. Sim. Então fica aí o convite para quem está assistindo a gente Vai ver a nossa nova música que está sendo lançada Me sinto, só. Me sinto Só Em
1: todas as plataformas Reflita
2: sobre o tema é, Também procure ajuda E procure é, Vá atrás de ajuda mesmo Sem vergonha, sem medo Se você está se sentindo muito é, mal Sozinho, com ansiedade Não deixa isso te tomar acorda, sai da cama e vai atrás que com certeza você vai encontrar pessoas maravilhosas no caminho que vão te dar a palavra certa é... e eu
1: espero que essa música cure alguma coisa em você é. se você estiver triste e é isso
2: é boa, isso. e eu vou deixar
0: na legenda do, do vídeo que daí já vai ter lançado o linkzinho pra cair na música Fechou e eu vou ver se tem algum, deve ter alguns sites também de ajuda, de não sei o que lá sim. Também tem um o CVV, que...
2: por favor é, te, também procurem o um CVV, que é um projeto maravilhoso que cuida, que é Centro de Valorização à Vida é um telefone que é 24 horas toda vez que você estiver num momento muito ruim você pode ligar que vai atender alguém que vai te ajudar ali a, a curar o momento de dor boa meu, foi um prazerzaço Prazer pra conversar com também. vocês. Adorei. <risos> adorei também. Uma vibe é. sensacional. feito Olha aí. Legal, legal. Obrigado, <risos> Espero divertido. que
0: o primeiro Sim. tenha sido bom. Sim, <risos> vocês estão super convidados o dia que vocês Ei, quiserem obrigada. voltar, forem lançar a segunda etapa do projeto. A gente nunca Deixa vai esquecer
2: isso. do primeiro. Boa, sabe, também né? do primeiro marca. Ainda Sim. bem que foi bom.
0: É. <risos> Fiquem super à vontade de voltar que vocês querem voltar ainda em outubro, que é quando vocês lançam a segunda ah, parte, legal. não é isso? Favor, vamos. Então, super convidados. conversa Boa! E meninos, brigadão, quiserem deixar Obrigada uma mensagem você. final, fiquem super à vontade.
1: Uma mensagem final. Ai meu Deus, ai meu Deus. Como que, que a galera Deus te Deus encontra?
0: Cutuca ela, cutuca ela que ela fala.
1: Gente, sigam lá, arroba super safira com dois Fs no Instagram. Ajuda muita gente, curte, compartilha com seus amigos. É, que mais? Aquela parte chata que eu não sei fazer. Então, <risos> deixa o like, deixa o like <risos> se inscreve no canal. Joguem no, no supersafira.com Segue no Spotify, que seguir no Spotify também é importante. Joga os jogos. pra
2: save. É, é, vamos crescer essa família Super Safira que vem aí Sim. com força pra levar amor pra todo mundo do Brasil e pra todo mundo da Terra.
1: É, é isso. Muitos beijos. Obrigada.
0: Valeu. Galera que acompanhou também, brigadão. Até, hein, gente. Valeu.